0: கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு நிலவும் இருளும் முத்தையன் பணநோட்டுகளை கையில் அலட்சியமாய் சுருட்டி எடுத்துக்கொண்டு லயன்கரையிலிருந்த படுக்கையில் இறங்கி தண்ணீர் துறையை நோக்கி நடந்தான் தண்ணீர் துறையை அடைந்ததும் நீர்க்கரையோடு கிழக்கு நோக்கி நடக்கலானான் அன்று பௌர்ணமி கிழக்கே பூர்ணச்சந்திரன் உதயமாகி சற்று நேரம் ஆகியிருந்தது மேற்கே இருட்ட இருட்ட நிலவு வெண்ணிறம் பெற்று பிரகாசித்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த நதிப்பிரதேசம் முழுவதும் ஒரு மோகன மாய உலகமாக மாறிவிட்டது வெண்ணிளவு வெண்மணல் வெண்மையான நாணல் ஜலமும் நெடுந்தூரத்துக்கு வெள்ளியை உருக்கி வார்த்தது போல் பிரகாசித்து கொண்டிருந்தது அந்த வேளையில் அந்த நதிக்கரை ஓரமாய் வெண்மணலில் நடந்து கொண்டிருந்த முத்தையனுக்கு கல்யாணியின் ஞாபகம் வந்தது கல்யாணி கல்யாணி என்னிடம் பணமில்லை என்றுதானே என்னை நிராகரித்தாய் கிழவனை போய் கல்யாணம் செய்து கொண்டாய் இப்போது என்னிடம் பணம் இருக்கிறது வேண்டிய அளவு இருக்கிறது இரு இரு ஒரு நாளைக்கு உன்னை நான் பார்க்காமல் இருக்கப் போவதில்லை இவ்வளவு பணத்தையும் உன் தலையிலே போடுகிறேன் அப்போது நீ என்ன சொல்லப் போகிறாய் பார்க்கிறேன் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டான் நீ என்ன சொல்லப்போகிறாய் என்னை திருடன் கல்லன் என்று சொல்லப் போகிறாய் என்னை பார்க்கவே பயப்படுவாய் உளறியடித்து கொண்டு போலீஸ்காரர்களை கூப்பிடுவாய் ஹ என்று சிரித்தான் அந்த நிசப்தமான நதிப்பிரதேசத்தில் அந்த சிரிப்பின் ஒளி பயங்கரமாய்க் கேட்டது ஆனால் என்னை திருடனாக பண்ணியது யார் நீதான் நீயும் உன் தகப்பனாரும் உன் உற்றாரும் உன் ஊராருந்தான் என்னை எவ்வளவு கேவலமாக எண்ணினார்கள் இப்போது மறுபடியும் சிரித்தான் அன்று சாயங்காலம் நடந்த பேரத்தை நினைக்க நினைக்க அவனுக்கு அடங்காத சிரிப்பு வந்தது யாரோ ஒரு பெண் பிள்ளை ரொம்ப திமிர் பிடித்தவள் அவளோடு சண்டை பிடிக்க திறமையில்லாத ஒரு மனுஷன் அவள் வீட்டில் கொள்ளையடிப்பதற்காக இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்திருக்கிறான் இது ரொம்ப கேவலம்தான் அந்த பெரிய மனுஷனுக்கு ஒரு சமயம் புத்தி கற்பிக்க வேண்டும் தான் ஆனால் இந்த பெண் பிள்ளைக்கு என்ன இவ்வளவு அகந்தை கொள்ளிடக்கரை கல்லனை பிடித்து போலீஸில் ஒப்படைக்கப் போகிறதாக அவள் சபதம் கூறியிருக்கிறாளாமே அவள் எப்படிப்பட்ட திமிர் பிடித்த ஸ்திரீயாக அவளுடைய கருவத்தையும் அடக்க வேண்டியதுதான் இப்படி யோசித்துக் கொண்டே போன முத்தையன் ஓரிடத்தில் தண்ணீர் கரையிலிருந்து விலகி நானர்காட்டிற்குள் பிரவேசித்தான் கொஞ்ச தூரம் போனதும் அங்கே ஒரு பெரிய மரத்தின் அடிப்பாகம் கிடக்க அதன் அருகில் சென்றான் எப்போதோ நதியில் பெருவெள்ளம் வந்த அந்த பெரிய மரம் வேறுடன் பெயர்ந்து கொண்டு வந்து அவ்விடத்தில் மணலில் தட்டிப்போய் கிடந்திருக்க வேண்டும் அந்த மரத்தில் வாய்க்குறுகளான ஒரு போரை இருந்தது முத்தையன் அந்த மரத்தின் அருகில் உட்கார்ந்து அந்த போரையில் கையை விட்டான் அதற்குள் விலையுயிர்ந்த நகைகளையும் ரூபாய்கள் நோட்டுகளையும் வாரி வாரி எடுத்து மடியில் போட்டு கொண்டான் இரண்டு கையினாலும் அவற்றை அணைத்து கொண்டே கல்யாணி கல்யாணி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு பணத்தையும் உன் காலன் காலினடியில் போடப்போகிறேன் பார் என்றான் கிருஷ்ணபக்ஷத்து சந்திரன் நாளுக்கு நாள் தேய்ந்து வந்தது சந்திரோதயமும் நாளுக்கு நாள் இரவின் பிற்பகுதிக்கு சென்று கொண்டிருந்தது அமாவாசைக்கு முதல் நாள் இரவு நடுஜாமத்தில் முத்தையனும் குரவன் சொக்கனும் ஒரு வீட்டில் புறக்கடையில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் கண்ணங்கரிய இருள் சூழ்ந்திருந்தது முத்தையனுக்கு வீட்டின் அடையாளம் எல்லாம் சொல்லி காட்டிவிட்டு நானும் வரட்டுமா சாமி என்று கேட்டான் கூடாது நான் ஒரு தடவை விசில் அடித்தால் உள்ளேவா இரண்டு தடவை அடித்தால் ஓடி போய்விடு தெரிகிறதா என்றான் முத்தையன் சட்டை பையிலிருந்து ஒரு சின்ன டார்ச் லைட்டை எடுத்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெளிச்சம் போட்டு ஓட்டின் மீது ஏற வேண்டிய இடத்தை பார்த்து உடனே விளக்கை அணைத்துவிட்டு ஓட்டின் மீது ஏறினான் முற்றத்தில் அவன் குதித்த போது சத்தம் உண்டாகவில்லை ஆனாலும் யார் அது என்று ஒரு பெண் பிள்ளையின் கலவரமான குரல் கேட்டது குரல் வந்த திக்கை நோக்கி சென்று சட்டென்று டார்ச் லைட்டை கொளுத்தி காட்டினான் அவள் ஒரு வயது வந்த ஸ்ரீ முகமூடி தரித்து கையில் கத்தி பிடித்து நின்ற உருவத்தை திடீரென்று கண்டதும் ஐ யோ திருடன் என்று அவள் அலறினாள் முத்தையன் கத்தியை கட்டி சத்தம் போடா போட்டாயோ கொன்று விடுவேன் என்று சொல்லி விளக்கை இதற்குள் கூடத்தில் படுத்திருந்த இன்னொரு ஸ்ரீ எழுந்திருந்து முற்றத்தின் பக்கமாய் ஓடி வந்தாள் முற்றத்தில் நட்சத்திரங்களின் லேசான வெளிச்சம் சிறிது அந்த வெளிச்சத்தில் அவள் ஓடுவதை பார்த்து முத்தையன் பாய்ந்து சென்று அவளுடைய தோலை பிடித்தான் உடனே நின்று விட்டாள் சத்தம் போடாதே நகைகள் எல்லாம் உடனே கலற்றிக்கொடு இல்லாவிட்டாள் என்று முத்தையன் ஆரம்பித்தான் ஆனால் அவனுடைய குழல் தழுதழுத்தது மேலே பேச ஓடவில்லை ஏனென்றால் அந்த பெண்ணினுடைய தோலை தொட்ட மாத்திரத்தில் அவனுடைய உடம்பு ஒரு முறை தனக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டதென்று அவனுக்கே தெரியவில்லை அந்த பெண் சற்றென்று திரும்பினால் மங்களான நட்சத்திர வெளிச்சத்தின் அவன் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தாள் என் நகைகள் தானா உனக்கு வேண்டும் முத்தையா என்று கேட்டாள் முத்தையனுடைய காலில் அடியிலிருந்து பூமியை நழுவி விட்டது போல் அவனுக்கு தோன்றிற்று அந்த குரல் அது யாருடையது டார்ச் லைட்டை அவள் முகத்துக்கு நேரே பிடித்தான் ஆமாம் அவள் கல்யாணிதான் அத்தியாயம் இருபத்தி மூணு தவறு கல்யாணியின் கல்யாணத்தன்று திருமங்கல்யா தாரணம் ஆனதும் அவள் மூ மூர்ச்சியாகி விழுந்தாள் என்று சொல்லிவிட்டு பிறகு அவளை நாம் கவனிக்காமலேயே இருந்துவிட்டோம் அதன் பின்னர் இன்று வரையில் அவளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை தெரிந்து கொள்வது இப்போது அவசியமாகிறது தாமரை ஓடை பண்ணையார் பஞ்சநத்தம் பிள்ளை இந்த உலகில் தப்பி பிறந்த உத்தம ஒருவர் அவர் தமது வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு தவறு செய்தார் அது அந்த முதிய வயதில் ஒரு இரம் கல்யாணம் செய்து கொண்டதுதான் இது பெரும் பிசகு என்றாலும் அவருடைய பூர்வ சரித்திரத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ளுவோமானால் அவரிடம் கோபம் கொள்வதற்கு பதில் அனுதாபமே அடைவோம் பஞ்சநதம் பிள்ளை படித்தவர் விசால நோக்கமும் உயர்ந்த லட்சியங்களும் உள்ளவர் கொஞ்ச நாளைக்கு அவர் பிரம்மஞான சங்கத்தில் சேர்ந்திருந்தார் பிறகு அச்சங்கத்தின் கொள்கைகள் சில பிடிக்காமல் விட்டுவிட்டார் தேசிய இயக்கத்திலே கூட அவருக்கு ஒரு சமயம் சிரத்த ஆனால் அந்த இயக்கம் ரொம்ப தீவிரமாகி சட்டம் மறுத்தல் சிறைக்கு செல்லுதல் என்றெல்லாம் ஏற்பட்ட இது நமக்கு கட்டி வராது என்று ஒதுங்கிவிட்டார் ஒரே ஒரு தடவை அவர் ஜில்லா போர்டு தேர்தலில் நின்று ஜெயித்து அங்கத்தினரானார் ஆனால் ஒரு வருஷ அனுபவத்தில் அதிலே நடந்த அக்கிரமங்களையும் ஊழல்களையும் சகிக்க முடியாதவராய் ராஜினாமா கொடுத்து சொந்த வாழ்க்கையில் அவருடைய நடத்தை மாசற்றதாய் அப்பளுக்கு சொல்ல இடமற்றதாயிருந்தது லக்ஷ்மனை பற்றி சொல்லியிருக்கிறது இராமாயணத்தில் சீதாதேவியின் பாதங்களை அன்றி அவளுடைய திருமேனியை அவன் பார்த்ததே இல்லை என்று அம்மாதிரியே பரஸ்ரீகளை நான் கண்ணெடுத்து பார்த்ததில்லை என்று அவர் உண்மையுடன் சொல்லி கொள்ள கூடியவராயிருந்தார் அவருடைய மாசற்ற வாழ்க்கைக்கு பன்மடங்கு பெருமையளிக்க கூடியதான இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் பணக்கார குடும்பங்களில் சாதாரணமாய் நடப்பது போல் அவருக்கு சின்ன வயதிலே கல்யாணம் ஆயிற்று அந்த கல்யாணம் அவருடைய வாழ்க்கையின் பெரிய துர்பாக்கியமாக ஏற்பட்டது இரண்டு மூன்று குழந்தைகள் பிறந்து செத்து பின்னர் அவருடைய மனைவியை மனுஷியர்களுக்கு வரக்கூடிய வியாதிகளுக்குள்ளே மிகக்கூடியதான வியாதி பீடித்தது அவளுக்கு சித்த ஏற்பட்டது சுமார் இருபது வருஷ காலம் அந்த பைத்தியத்துடன் அவர் வாழ்க்கை நடத்தினார் அவளுக்காக அவர் பார்க்காத வைத்தியம் கிடையாது கூப்பிடாத மந்திரவாதி கிடையாது போகாத சுகத வாசஸ்தலமும் கிடையாது சில சமயம் அவளுக்கு பிரம்மை சுமாராயிருக்கும் அப்போதெல்லாம் சாதாரணமாய் நடமாடிக்கொண்டிருப்பாள் வேறு சில சமயம் பைத்தியம் முற்றுவிடும் சங்கிலி போட்டு கட்டி அறையில் அடைத்து வைக்க வேண்டியதாயிருக்கும் இம்மாதிரி சமயங்களில் பஞ்சநாதம் பிள்ளையை தவிர வேறு யாரும் அவள் சமீபம் போக முடியாது இன்னும் சில சமயம் அவள் பிரகமஸ்தி பிடித்தவளைப் போல் சிவனே என்று உட்கார்ந்திருப்பாள் அப்போதெல்லாம் பஞ்சநாதம் பிள்ளைதான் அவளுக்கு வேண்டிய சிருஷைகளை எல்லாம் செய்தாக வேண்டும் அந்த காலத்திலே வேறே கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படியாக அவரை எவ்வளவோ பேர் வற்புறுத்தினார்கள் இந்த பிரம்மஹத்தியை கட்டி கொண்டு வாழ்நாளெல்லாம் கழிக்க முடியுமா என்றார்கள் இவ்வளவு சொத்தையும் ஆழ்வதற்கு சந்ததி வேண்டாமா என்று கேட்டார்கள் அதையெல்லாம் பஞ்சநதம் பிள்ளை காதில் போட்டுக்கொள்ளவே இல்லை தொட்டு தாளி கட்டிய மனைவிக்கு தாம் செலுத்த வேண்டிய கடமை இது என்று கருதினார் சில சமயம் அவர் வருங்காலத்தை பற்றி எண்ணி கவலைப்படுவதுண்டு தமது மனைவிக்கு முன்னால் தாம் காலஞ்செல்ல நேர்ந்தால் அவளுடைய கதி என்ன ஆகும் என்று எண்ணி பெருமூச்சு விடுவார் சுவாமி இவள் எத்தனை காலம் இப்படி கஷ்டப்படுவாள் இவ்வளவு போதாதா இவருடைய துன்பங்களுக்கு முடிவு உண்டு பண்ணக்கூடாதா என்று சில சமயம் பிரார்த்திப்பார் கடைசியாக அவருடைய பிரார்த்தனை நிறைவேற்றிற்று ஒரு அவர் ஊரில் இல்லாத சமயம் அந்த பைத்தியக்காரி திடீரென்று கூச்சலிட்டு கொண்டு ஓடி கொள்ளையில் இருந்த கிணற்றில் விழுந்து உயிரை விட்டால் பஞ்சநதம் பிள்ளைக்கு இது ஒருவாறு மன ஆறுதல் அளித்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆயுள் கைதிக்கு திடீர் என்று விடுதலை கிடைத்தது போல் கொஞ்ச நாள் வரையில் அவருக்கே பிரம்மையா இருந்தது பின்னர் தாம் உண்மையிலேயே சு சுதந்திரம் விட்டதை அவர் உணர்ந்ததும் வருங்காலத்தை பற்றி சிந்திக்க தொடங்கினார் அவர் மனைவி உயிரோடு இருந்த வரையில் இவள் மட்டும் இறந்து போனால் நம்முடைய சொத்துக்களை எல்லாம் நாம் தர்மசா ஸ்தாபனங்களுக்கு சேர்த்து விட்டு நாம் சன்னியாசியாகிவிட வேண்டும் என்று அவர் எண்ணமிடுவதுண்டு இப்போதும் அவருக்கு அந்த எண்ணம் மாறிவிடவில்லை புதிதாய் கிடைத்த சுதந்திரத்தை இன்னும் கொஞ்ச நாள் அனுபவிக்க வேண்டுமென்றே ஆசையினால் சன்னியாசியாவதை தள்ளி போட்டு கொண்டிருந்தார் ஆனாலும் தேசத்திலுள்ள முக்கியமான தர்மஸ்தாபனங்களை சன்னியாசி மடங்கள் இவற்றை எல்லாம் பற்றி அவர் விசாரிக்கவும் விவரங்கள் சேமிக்கவும் தொடங்கினார் இந்த மாதிரி நிலையமில் தான் பஞ்சநத்தம் பிள்ளை கல்யாணியை பார்க்கவும் அவருடைய குதூகலமான சிரிப்பின் ஒளியை கேட்கவும் நேர்ந்தது உடனே அவருடைய வாழ்க்கை நோக்கம் முழுவதும் அடியோடு மாறிப்போய் விட்டது கொள்ளிடத்தில் பிரவாகம் போகும்போது சில சமயம் பெரிய உத்தியோகஸ்தர்கள் கரையோரமாக படகில் பிரயாணம் செய்வதுண்டு என்று சொல்லியிருக்கிறோம் அல்லவா ஒரு சமயம் டிபுட்டி கலெக்டர் ஒருவர் அவ்வாறு படகில் பிரயாணம் செய்த போது பஞ்சநதம் பிள்ளையும் அவருடன் கூட போகும்படி நேர்ந்தது இவர்கள் பழைய சிநேகிநதர்கள் சந்தித்த சில காலமானபடியால் படகில் போகும்போது பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் வழியில் பூங்குளம் கிராமத்து ஸ்நானத்துறை அண்டை படகு சென்ற போது துறையில் இரண்டு இளம் பெண்கள் குளித்து கொண்டிருப்பதையும் அவர்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் ஜலத்தை வாரி இறைத்துக் சிரித்து விளையாடுவதையும் அவர்கள் கண்டார்கள் அப்படி அவர்கள் விளையாடி கொண்டிருந்த போது கரையில் இருந்த குடங்களில் ஒன்று மெதுவாய் நகர்ந்து ஆற்றில் மிதந்து செல்லத் தொடங்கியதும் அதை பார்த்துவிட்ட பெண்களின் ஒருத்தி ஐயோ கல்யாணி குடம் போகிறது எடு எடு என்றால் கல்யாணி நீதான் எடேன் என்று சொல்லி ஜலத்தை வேகமாக மோதவும் குடம் இன்னும் ஆழத்துக்கு போய்விட்டது அப்போது படகானது மிருந்து போய் கொண்டிருந்த குடத்துக்கு சமீபத்தில் வர டிப்டி கலெக்டர் குனிந்து அந்த குடத்தை பிடிக்க முயன்றார் அம்முயற்சியில் அவர் தலையிலிருந்து தொப்பி நழுவி தண்ணீரில் விழுந்தது உடனே அவர் குடத்தை விட்டுவிட்டு தொப்பியை பிடிக்க முயன்றார் ஆனாலும் குடமும் போய்விட்டது தொப்பியும் போய்விட்டது குடத்தை பஞ்சநதம் பிள்ளை பிடித்து தொப்பி அரோஹரா இதையெல்லாம் பார்த்து கல்யாணி முதலில் அவளுடைய முகத்தில் இதழ்கள் விரிந்து குறுநகை ஏற்பட்டது அந்த குறுநகை இழிஞ்சிருப்பாயிற்று பின்னர் அந்த நதி தீரமெல்லாம் எதிரொலி செய்யும்படி கலகலவென்று ஒரு சிரிப்பு சிரித்தாள் அவ்வளவு சந்தோஷமான குதூகலமான சிரிப்பை பஞ்சநதம் பிள்ளை தமது வாழ்நாளில் கேட்டதே கிடையாது கன்னங்கள் குழியும்படி சிரித்த அந்த அழகிய முகத்தின் தோற்றமும் கிண்கினியும் இனிய ஓசையை யொத்த அவளுடைய அவருடைய உள்ளத்தில் நன்கு பதிந்து விட்டன அந்த நிமிஷம் முதல் அவருடைய வாழ்க்கை நோக்கமும் மாறுதல் அடைந்தது இத்தனை வருஷ காலமாய் முடிவே இல்லாதது போன்ற துன்பத்தின் மத்தியில் உழன்றாயிற்றே இனிமேலாவது ஏன் சந்தோஷமாய் வாழ்க்கை நடத்தக்கூடாது என்று அவர் கருத தொடங்கினார் ஒருவேளை பஞ்சநாதம் பிள்ளைக்கு வயது வந்த புதல் இருந்திருந்தால் அவனுக்கு கல்யாணி மனம் செய்வித்து அவர்கள் சந்தோஷமாய் இருப்பதை பார்த்தே தாமும் மகிழ்ந்திருப்பார் அப்படி இல்லாத இல்லையாதலால் வாதங்களையெல்லாம் நினைவு கூர்ந்து அவற்றின் நியாயங்களை பற்றி சிந்திக்கலானார் முடிவில் கல்யாணியை பற்றி விசாரித்து அறிந்து அவளை கல்யாணமும் செய்து கொண்டார்